0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkik podcast van maandag 22 juni 2020. Het was een enevaarierend uh, uh, voetbalweekendje. Uh, dat uh, gebeurde genoeg op het veld, ook daarbuiten. Uh, het is een eer om het weer op te nemen met mijn uh, goede vriend van de maandag podcast, Christian Wilaert. Hallo Christian. Normaal heb ik natuurlijk altijd van jou een vraag hè, over 22 juni. You know. Oh ja. Wat er in de geschiedenis gebeurde. Ja, iedere keer denk ik, maar... ik ga
1: me er een keer op voorbereiden. Maar het is weer niet gelukt. Kom maar nee, op.
0: Belangrijkste, belangrijkste vraag voor jou. Hoe was je vaderdag?
1: Ja, het was top. Uh, ik heb uh, voor mijn dochter heb ik een, een heerlijke uh, douchegel gel gekregen. Voor veel te veel geld. Maar daar hou ik wel van hoor. Dus uh, helemaal prima. En een uh, fantastisch ontbijt. Ja, ik ben oh, gewoon helemaal uh... helemaal als vader. Top.
0: Ja, met een uh, ja, toch wel iemand die uh, zeer verwend is vandaag, is het een uh, fijn moment om de podcast op te nemen. We nemen deze op ja, zondagavond laat op. Ondertussen uh, hebben we de eerste helft net van Liverpool gekeken. Nou, dat was, uh, het hoogtepunt was denk ik voor de wedstrijd, waar Mané uh, niet naar de protocollen had geluisterd, denk ik, in de kleedkamer. Ja. Voor de mensen die het gemist hebben, uh, Mané wist niet dat hij moest knielen. Of misschien wist hij het wel, maar wist niet wanneer het gedaan werd, want het fluitje al klonk en Mané was weg. Razend snel was die weg, hè? Ja,
1: dat, dat wel in ieder geval, ja. ja.
0: Daarover, ik heb heel veel uh, berichten gekregen van mensen... of wij het uh, vandaag ook over racisme gaan hebben. Uh, nee. Uh, nou, in ieder geval, we gaan het niet uitgebreid over hebben. Later deze week wel uh, nog meer aandacht hierover... in de F's afkikker podcast. Uh, maar ja, ik, uh, ik, uh, er, er was zoveel voetbal. Uh, nog wel even, ja, ik, ik, ik weet niet of jij je mening hierover wil geven... want. Eén ding is me opvallen, dat heel veel voetbaljournalisten en zo zich redelijk op de vlakte hebben gehouden de afgelopen periode. Is dat zo? Ik heb niet, in ieder geval op de sociale media heb ik vrij weinig uitgesproken meningen gehoord.
1: Uh, Ja, ik ik denk ook dat voor de meeste voetbaljournalisten het een uitgemaakte zaak is. Dat uh, racisme iets is wat er is, wat er nog is en wat uitgebannen moet worden. Het enige wat ik er... Ja, er zijn heel veel mensen die hier dingen over gezegd hebben. En ik weet niet of ik, Christel Willeit, daar nou weer allerlei aan dingen aan moet toevoegen. Eén ding wil ik wel zeggen. Uh, Voor mij heb ik het wel eens eerder gezegd in deze podcast. Als zoiets naar boven komt, hè, zoals nu, dan is er vanuit uh, zeg maar de nieuwsmedia is er altijd zoiets van... Kijk, het voetbal, dat is de onderkant van de maatschappij. En daar komt de rottigheid boven drijven. En wij gaan het er eens even lekker over hebben. En ik erger me er eigenlijk altijd kapot aan. Want ik denk juist dat uh, als er één plek is in Nederland waar eigenlijk zo min mogelijk racisme is, dan is het in het voetbal. Dan heb ik het niet over de tribunes. Daar is wel degelijk racisme. En ik zeg ook niet dat het in het voetbal helemaal geen racisme is. Maar ik zeg ook dat ik nou ja, de afgelopen 10, 20 jaar, ik heb duizenden voetballers geïnterviewd. Die hebben in die periode, hebben ze allemaal vanaf hun, hun jeugdteams met Marokkaans, Antilliaans, Surinaams, uh, autochtoon, alles door elkaar gespeeld. En voor 999 99 van de 100, wat zeg ik? 999 van de 1000 is dat totaal geen issue. Vriendschappen gaan dwars door die verbanden heen. Dus als, als ergens die integratie hè, bewezen wordt dat als je samen sport dat, dat dat helemaal geen issue is, dan is het in het voetbal. Dus het voetbal is wat dat betreft juist een lichtend voorbeeld en niet, en niet een sfeer van de maatschappij. Zoals dat vaak wordt gezien omdat er in een programma iets gezegd wordt wat over voetbal gaat. Ja. Of omdat er mensen op een tribune zitten. We hebben het nu al weer lang over. Ik hoor het aan je mail, Maar dit nee, wou ik, nee, ik wel even nee, kwijt. Nee,
0: helemaal niet. Nee, het grappige... Maar je bent me eens grap... Raar, grap dat niet hoor eigenlijk, of niet? Nou ja, ik, ben... ik krijg wel eens berichtjes van mensen... dat ik uh, me wat meer op de vlakte moet houden... omdat het niet collegiaal is om over collega's uh, dingen te zeggen... Uh, die ik de afgelopen week heb gezegd over uh, uitlatingen in Veronica En het enige wat ik daarover heb gezegd... is dat ik me kan voorstellen in de... hoe de wereld aan het veranderen is... in een positieve manier. Dat mensen opkomen uh, voor dingen die al jarenlang aan de gang zijn... En dat het nu eindelijk gezegd wordt, ja, de maat is vol. Dat dat ik het interessant vind om te zien dat ook merken wel twee keer na gaan denken of ze zich daaraan willen uh, conformeren. En ik heb helemaal niet gezegd dat ze het geld weg moeten halen. Alleen kan me wel voorstellen dat in de toekomst partijen ook wel na gaan denken om uh, om ze daarmee in zee willen gaan. Want terecht wat je zegt, ik denk dat het voetbalveld juist een plek is waar alles samenkomt. En ook ja, wij hebben het al eerder dit jaar over gehad. Uh, Jij was de gast bij uh, Den Bos. Ja, precies bij eh, bij, eh, Ahmad Mendes Morera. Ik heb daarvoor een podcast opgenomen met Cyril Dessers... die aangaf dat het ook in het profvoetbal nog zeker zeker, eh, wel geldt. En ik denk juist als iedereen eh, de rijen sluit... en met elkaar gewoon een statement maakt... wat het Nederlands elftal heeft gedaan... wat het Nederlands vrouwenelftal heeft gedaan... wat Jong Oranje heeft gedaan... dat we dan een goede... ...op de goede weg zijn. En ik denk dat dat ook juist besproken moet worden. Ik vond het heel mooi dat Studio Sport dat vanavond heeft gedaan. En er is natuurlijk altijd weer kritiek op. Maar die doen het wel op een belangrijk moment... ...waar heel veel Nederlanders naar naar kijken. Want mijn mijn punt hierover is... ...is dat ik mensen niet verwijt hoe ze in het verleden hebben gehandeld. Eh, Niet weten dat het heel veel mensen pijn heeft gedaan. Niet weten dat het zoveel impact heeft gehad op mensen. Maar dat we kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we in de toekomst gewoon liever voor elkaar zijn... ...en beter met elkaar om kunnen gaan. Zonder dat er daar mensen achter... uh, Weet je, pijn doen of uh, ja, zorgen dat ze zich buitengesloten voelen of uh, uh, ja, minder voelen dan de rest. En ik denk dat dat iets is waar wij als voetballerij, voetballers, trainers, bestuur, bestuurders, uh, partijen die geld verdienen aan het voetbal, hè, die uh, marketingbedrijven met voetbal, voetbaljournalisten, uh, presentatoren, analisten, dat we daar gewoon de rij moeten sluiten. En ik denk dat het ook niet iets raar is, is, want ik ken eigenlijk niemand in mijn omgeving die een racist is, Ik ken wel mensen die in het verleden grapjes erover hebben gemaakt, maar die nu ook tegen mij zeggen, nieuw, ik snap het eigenlijk wel. Weet je, uh, nu kan dat niet meer. En ik vind het ook helemaal niet erg.
1: We zitten uh... zitten in een fase nu dat er een nieuwe discussie is opgestart. En iedereen die uh, een klein verschil kan maken, de goede kant op, moet zich afvragen, uh, heb ik dat verschil gemaakt? Kan ik dat dat gewoon op op een vrij makkelijke manier niet doen? En waarom zou ik dat niet doen? En en zo kijk ik om me heen.
0: Ik ook. En ik, Edwiges Maduro zei het heel goed bij... op één vrijdagavond, ik weet niet of je het gezien hebt... die zei... Uh, uh, niet iedereen die een, een verkeerde opmerking maakt... is een racist... Uh, heeft de bedoeling om mensen pijn te doen... Maar als het systematisch gebeurt, dat het steeds terugkomt, ja, dan moet je op een gegeven moment zeggen: Ja, waar zijn we nou in vredesnaam nou mee bezig? Maar het kan echt wel gebeuren uh, dat, dat er dingen uh, plaatsvinden, dat er een opmerking is. En dat is ook uh, het verhaal wat ik uh, las uh, uh, over wat er in de hockeywereld gebeurt: dat mensen elkaar daar nu ook hè, gewoon op aanspreken: van Ik vind het niet fijn, waarom zeg je dit? En ik denk dat dat, weet je, sportmensen zijn het gewend om met elkaar een prestatie neer te zetten, met elkaar als broeders op te trekken of als zusters. Of uh, zelfs in het korfbal broeders en zusters door elkaar heen. Uh, Dus ik denk dat dat uh, uh, een... ...als het ergens aangekaart kan worden... ...en beter gemaakt kan worden, de wereld... ...is het in een sportwereld, is mijn optiek. Maar we hebben het er inderdaad nu al best wel lang over... ...en we hebben het een keer al... Uh, we, zouden, we gaan het uh, niet
1: over uh, racisme hebben.
0: Nou ja, ik, ik denk nee. dat dit, maar de, ik vind het ook goed... ...en ik, ik snap ook wel dat het voor sommige mensen... ...en ik weet ook niet of het vanuit jou is... weet je ...dat, dat er niet iets gezegd mag worden. weet je dat, dat probeer ik mensen ook wel eens uit te leggen. Kijk, met S-afkikken zijn we aan niemand gelieerd. Kunnen we alles zeggen? Uh, hebben we niet een partij die erboven zit? Nou, bijvoorbeeld bij jou is het een Amerikaanse partij... Ja, ik weet niet weet je of dat vanuit Fox wordt gezegd. Weet je, hou je hiervan op de, de vlakte. Misschien nee. uh, is het nu niet te verstandig maar, om hier maar, iets over maar, te maar zeggen. Maar
1: niet racistisch zijn is een kwestie van fatsoen, Neil. Ja, Daar kun je helemaal niet voor of ja. tegen zijn... of niks over willen zeggen of wel iets over willen zeggen. Kijk, en, ja. en, en los van wie mijn werkgever is... ik heb geen behoefte aan om te zeggen... Pietje heeft dit gezegd en die had dat niet mogen zeggen... en dat vind ik fout. Dat is niet aan mij om dat fout te vinden. En als een spelers van het Niel zelf zelf al zeggen ik vind dat fout, ik heb er geen goed gevoel bij... dan is dat hun goed recht. En als iemand anders zegt, ik ben ja. dat niet mee eens... Is ook, is ook dienst goed recht. Ik bekijk gewoon, ik... Wat, wat kan ik ervan zeggen? Wat vind ik dat mensen het beste zou kunnen doen? Nou ja, dat zeg ik hardop.
0: Eh, nog één keer ga ik je dan toch wel een Nestor noemen... want ik, je loopt langer mee in de journalistiek. Heb je ooit zo'n statement meegemaakt? Eerder?
1: Niet zo sterk. nee. Nee, Ik denk, nee, hè? Ik denk dat uh, wat er in Amerika gebeurt... is echt wel een... Ja, Als een vonk gewerkt heeft op een een onderstroom van gevoel. We zijn niet een maatschappij die racistisch is. Er is wel racisme in onze maatschappij. En heel lang is dat kleine beetje racisme wat er nog was een soort van een beetje onder het tapijt geveegd. En nu is er een hele grote beweging. En dat zijn niet alleen donkere mensen, maar ook witte mensen. Die zeggen van dat laatste stukje wat steeds onder het tapijt geveegd wordt... Dat moet nu ook opgezogen worden. Daar moeten we ook vanaf. En ik heb daar heel goed gevoel bij. Want dat moet ik wel zeggen. Je hebt ook nog steeds, hè, met name als je met hè, witte mensen onderling, dan worden we nog steeds af en toe grapjes gemaakt waarvan je denkt van man, doe je dat nou. Weet je, ik weet dat jij geen racist bent. En toch vind je het dan leuk om even zo'n grapje, zo'n opmerkingje. Ook wel eens in het voetbal. En dan heb ik het vooral over de oude generatie. Ja, het is wel een goed team. Maar ze hebben wel veel donkere jongens. Zijn er dan mensen die racistisch zijn? Nee. Maar het zijn wel mensen die vanuit de groep denken. Die mensen niet als individu beoordelen. En dat is toch fout. Er zit toch een zweem van racisme uh, overheen. En dat dat laatste stuk, daar moeten we gewoon helemaal vanaf nu. Zo Zo is het.
0: Later deze week uh, meer hierover. En ik vind het wel mooi dat twee witte mannen... De zondagavond toch nog even hun mening hierover geven. Uh, later, zeg ik deze week meer bij FCAF Kik hierover, laten we het gaan hebben over het voetbal. Het meest krankzinnige voetbal was dit weekend. En dat komt natuurlijk ook wel omdat die competitie alweer op zijn einde loopt. In Duitsland, uh, wil je beginnen met de Bundesliga of de Zweite Bundesliga?
1: Uh, zeg, zeg het maar, ik heb het einde van de uh, Zweite Bundesliga een stukje van gezien. Ik heb het niet ja. helemaal gezien, moet ik zeggen, maar ja, wat een, wat een stress. En, 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 ja, en wel een stress. Maar ja. je ziet ook voor het... de mensen
0: die het gemist hebben, HSV stond er prima voor. Stond één of voor tegen Heidenheim, de concurrent hè, voor uh, een rechtstreekse promotie. En uh, ja, die geeft, het, uh, die geeft het eigenlijk helemaal weg. En die geeft het zelfs zo weg dat ze het nu niet meer in, in eigen hand hebben om uh, überhaupt te strijden voor promotie. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Uh, stond er voor mij bij de herstart heel goed voor, stond de tweede voor mij achter ja. uh, Bieleveld. En uh, ja, als het zelfs gelijk was gebleven, dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Ze stonden
1: acht dagen geleden ja. nog op die tweede plek, volgens mij. En, en daarna is Stoetkartsen ja. weer voorbij gegaan en nu is Heidenheim ze ook. En iedere keer weer door uh, ja, enorm zenuwachtigheid uh, in de laatste minuten en, en, en goals tegen of net niet, maar had gekund. En het is, ja, je ziet wel hoeveel spanning er op die wedstrijden zit en hoeveel stress er in die jongens zit. Dat is wel heel duidelijk. Hè? De, 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 ja. de HSV is zo'n grote club. Dat kunnen mensen Komt niet in de
0: laatste, laatste zeven speelronden. Vier keer een doelpunt tegen in de blessuretijd. Uh, tegen Vuurt werd gelijk. Um, daarna tegen, uh, tegen Stuttgart verloren ze. Tegen Kiel, 94 minuut gelijk. En nu weer in de 95 minuut tegen Heideheim verliezen ja. ze uiteindelijk.
1: Er uh, zijn zes punten die, 8, uh, die paar doelpunten. Ja, Anders waren ze ja. gewoon lachend gepromoveerd.
0: Ja, zeker. Stuttgart uh, nu uh, ja, eigenlijk uh, wel zeker... Uh, er staat drie punten voor op Heideheim. En uh, de laatste speeldag is... Uh, ja, d- weet je... Het maakt eigenlijk ook niet meer uit. Want als uh, Heideheim uh, gaat... Uh, iedereen is eigenlijk voor de rest van mij uitgevoetbald. Uh, Heideheim gaat op zoek bij de kampioen. Bij Bieleveld, uh, die zijn al klaar. Dat boeit helemaal niks. Uh, uh, dus ik denk, ja. ik denk dat Heidenheim daar gewoon gaat winnen. Ja. En daarnaast, ja, HSV moet het ook gewoon zelf doen. En HSV laat het al weken niet zien, dus...
1: Ik heb Bundesliga gekeken en Hertha was ook al klaar. Maar er was weinig op te merken. Ja,
0: <laughs> ik, ik heb uh, vrijdag vooruitgeblikt met Broes op deze wedstrijd. En toen zeiden wij, ja, Hertha B.C. klaar. Eh, uh, Peter Bos gaat het nu wel een keer laten zien op een moment dat het echt moet. Ja, het was, het was gewoon niet best. Het, en dan zeg ik het nog netjes, uh, op een, dit is weer, wederom een moment, een, een examen, uh, dit was wel een groot examen, dat ze niet thuisgeven. Waar ligt het aan?
1: Ja, nou, ik denk dat, dat er wel verzachtende omstandigheden zijn, vind ik nu, voor uh, Leverkusen. En als je kijkt naar het programma van al die ploegen in Duitsland, is het natuurlijk erg zwaar geweest. Dan weten we dat Leverkusen ook nog een bekerwedstrijd erbij heeft gehad, naast die twee midweekse wedstrijden. Maar ook nog een indeling waarbij ze vijf wedstrijden hebben moeten spelen met maar twee dagen rust. Uh, Ze misten hun hun kapitein, Sven Bender. Dat is een type die wat ouder is in een team wat verder heel jong is. En soms even, even kan temporiseren, even... ...mensen bij de les kan, kan halen. En dat hadden ze in deze wedstrijd ook heel erg nodig. Hè? Want als je, kijkt naar, als je kijkt naar de eerste 20, 25 minuten... ...dan speelt Leverkusen eigenlijk heel aardig. Ze creëren hmm. relatief weinig kansen. Eh, ondanks het feit dat... Hè, want, want, ...want ze komen heel veel in de 16... ...en vaak komt er uiteindelijk geen schot op goal. En dat is dan toch een stukje... net ja, fijne afstemming eh, die er nog niet is. Maar ondanks dat... Ja, ...avonds krijgt een kans, Diaby krijgt een dikke kans... ...Volland kan er ook een maken... En ja, zoals zo vaak bij Leverkusen dan, dan valt hij wel aan de andere kant. En uh, ja, dan gaan ze tegen zichzelf voetballen. En dan zie je ook dat nadat die goal valt, dat ze een periode van een kwartier, 20 minuten, eigenlijk heel weinig meer creëren. Eigenlijk ook heel moeilijk op de helft van de tegenstander komen. En dan begin tweede helft. Ja, ja dan, dan speelt zich eigenlijk precies hetzelfde af. En dan valt hij... Ja, die... hij
0: wisselt in de rust twee keer, hè. Hij haalt Volland eraf en Araguiz haalt ja. hieraf. eraf. ja. Uh, hij uh, wil toch iets forceren ja. op dat moment. Forceren. Hij wil iets anders, iets anders gaan doen. Ja, en op een gegeven moment valt hij... Ja, eigenlijk tien minuten na rust valt hij 2-0. En ja, dan weet je dat... ook al is Hertha klaar, dat het gewoon heel moeilijk is... om bij Hertha dan nog een resultaat te halen.
1: Ja, wat, je, wat, je, wat je Peter Bos zou kunnen verwijten... maar tegelijkertijd vind ik dat ook zijn kracht. Hij houdt heel lang vast... Aan een team van spelers die het goed voor hem hebben gedaan waar hij vertrouwen in heeft. Ook als er één of twee wedstrijden slecht spelen. Aranguiz bijvoorbeeld is al drie, vier wedstrijden echt ver onder zijn niveau. Is, is een absolute houder. Iedereen vindt het een goede voetballer. Maar ik weet dat Peter Bos het nog veel belangrijker vindt dan mensen denken dat hij hem vindt. Uh, en, en, en ja, nu was het na, na zoveel wedstrijden niet goed zijn. Was het gewoon wel een keer de maat voor. En heeft hij hem in de, in de rust gewisseld. Maar dat doet hij dus pas heel laat. Hij laat heel lang laat die speler staan.
0: Ja. En het is, uh, ja, ze staan nu vijfde nog één wedstrijd te spelen Het, en, verbazen, het zou mij not- niet
1: verbazen, let op, voorspelling, hot take Zo noemen jullie dat, oh, of, hot al. take, ja nu al uh, Hertha gaat ook van de Gladbach winnen, let maar op Gladbach is ook een uitgebluste ploeg Vond ik ook tegen Paderborn in de samenvatting die ik gezien heb geen goede indruk maken uh, Plea en Touram zijn niet uh, topfit uh, En ja, zie ik, 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 Hertha, daar, daar is iets nieuws ontstaan onder Labadia. Die willen die lijn nog even doortrekken Ik denk dat Hertha ook van Gladbach gaat winnen.
0: Mainz is uitgevoetbald, dus
1: als Leverkusen dan wint, dan uh, zijn ze alsnacht de Champions League in.
0: Ja, het was was sowieso... Je merkt gewoon op sommige velden dat echt de de druk eraf is. Uh, Ik vind het wel mooi dat Bayern gewoon zijn sportief plicht voldoet. Uh, Lewandowski uh, was natuurlijk op het recordjacht van Gerd Müller, 40 goals. Nou, dat, uh, dat, ik denk dat hij dat toch wel speelronde 31 of zo... had hij het wel door dat het hem heel lastig gaat ja. worden. Uh, maar zelfs die 102 maar... gaan
1: ze waarschijnlijk niet halen. Hè? Die 102, nee. 101 is het record, geloof ik, uit 72, als ik het goed zeg. En, maar dan moeten, moeten ze de laatste wedstrijd met hele hè? grote cijfers gaan winnen. Het kan nog wel. Ik denk uit mijn hoofd 6-7-0, dan hebben ze hem, maar...
0: Ja, nee, het staat uh, staan nu op 96. Ze dus moeten bezoeken uh, bij, uh, bij Wout Weghorst. Uh, twee, uh, twee Nederlandse spitsen tegenover elkaar, elkaar, in ieder geval... Ik denk dat Sirxe nog niet uh, gaat starten, maar er wel weer bij ja. is. Die, die, die sprak ik trouwens van de week. En dat was wel mooi. We hebben hem uh, benaderd uh, of voor FC Buitenland, of die daar zijn zeg je wil doen. En die zei uh, dat het redelijk onmogelijk was om in deze dagen gewoon nog normaal contact te hebben, zoveel appjes. En uh, hij zegt, uh, dit, dit, dit is blijkbaar hè, hoe groot nu ook mijn status is. En dat vind ik wel mooi om te ja. zien. Een hele nuchtere jongen, een hele aardige, lieve jongen... maar die dan kampioen wordt van Duitsland... daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Of in ieder geval een rol in heeft gespeeld. Ja, dan weet iedereen je wel te vinden op dit moment. Zo mooi om te zien. Het mooie
1: bij CX7 vind ik wel eigenlijk dat hij... hij is natuurlijk in sommige van die wedstrijden... is hij is niet altijd heel zichtbaar geweest. Maar als je al die doelpunten erbij pakt die hij gemaakt heeft... het zijn Zeker? allemaal goals die kunnen erin... maar ook allemaal goals waarvan je weet heel veel spitsen missen. Het zijn allemaal van die goals waar je echt een spits echt cool moet zijn... En, en dat heeft hij dus wel. En dat is wel iets wat, wat je ook niet kan leren volgens mij. Het advocaat zegt altijd: twee dingen kun je niet leren: goals maken en snelheid. De rest kun je leren in het voetbal. En, en hij heeft allebei. Dat is, dat is een ding wat zeker is. Um, en ik denk dat hij ook de goede instelling heeft. Maar uh, hij moet nog wel een stap zetten. Kijk wat ik, wat ik hoor van uh, meenemen naar het EK. Hè? Als het EK was doorgegaan uh, dit jaar. Dat is echt nog veel te vroeg. Dat is echt nog veel te vroeg. Okay. Ook als je met, met mensen praat in Duitsland. En je zegt dat, dan kijken ze je aan. Ja, maar wacht even, dit is een, dit is een jeugdspeler die net komt kijken. Dat, dat kan niet. Die kan niet zomaar bij nee. Oranje in de spit staan. Maar? Nou, hij, maar hij dat komt, uit, hij nou ja, daar gaat, jaar, hij, daar, gaat hij, daar gaat hij wel terechtkomen, denk ik. Want, want ja. wat ik zeg... Wat wel mooi om te zien is. Hij, 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 ja. Wat ik zeg, hij heeft iets. Hij heeft iets wat je niet kan leren. Wat uh, je, je als speler heel goed maakt. En ja. Ja, de, de rest is te leren. De rest komt met de jaren. de rest wordt steeds beter. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar nee. hij is nog niet klaar voor. Dat denk ik wel.
0: Nee. Ik wil trouwens nog wel even eentje kwijt aan uh, jouw zeer gewaardeerde analistencollega Kenneth Perez. Die uh, nogal uh, lachwekkend deed over Wout Weghorst. Uh, meneer Weghorst heeft er gewoon 16 inleggen. Hij kan volgende week tegen Bayern, zijn, uh, ja, het aantal van vorig seizoen, 17 doelpunten... Even nu. Ja, ik vind, ik, ja maar
1: ik vind wel, je zegt nu, uh, ik, ga, ik ga het opnemen voor mijn collega. Je zegt, hij deed lachwekkend. Wat hij zei was, toen in de uitzending het weer over Weghorst ging en dat hij, hoewel hij misschien niet ja. de meest natuurlijk getalenteerde voetballer is, toch zoveel bereikt, toen zei hij van, ja, maar dit verhaal hebben we al veel te vaak uh, verteld. En hij heeft wel eerder gezegd, uh, het is niet verfijnd, maar hij compenseert dat met een enorme werklust ja. en daardoor heeft hij uh, een heel uh, goed rendement. Ja, laat
0: ik voorop... Laat ik vooropstellen, die wedstrijd, of ik weet niet, van mij was het tegen Leverkusen. Die ging, oh nee, nee, niet tegen Leverkusen, want toen gingen ze een keihard af. Ik denk tegen Dortmund was. Toen het, het, het waren ze ook vrij kansloos. Of tegen Frankfurt, hij speelde tegen Bas Dost. Doet er eigenlijk ook niet toe. Maar het ging er eigenlijk om dat in die wedstrijd zag je heel erg zijn zwakte. Alleen, ja, dat weet iedereen denk ik wel, dat dat zijn zwakte is. Maar ik vind het onwaarschijnlijk knap dat Wout Weghorst nu 33 doelpunten in twee seizoenen in de Bundesliga binnen schiet. Fantastisch. Dat is is onwaarschijnlijk. Mensen hebben hebben
1: geen idee hoe moeilijk dat is... om als spits van Wolfsburg zoveel goals te maken. Dat is zo verschrikkelijk knap. En daarom sta je ook op alle lijstjes als je dat doet.
0: Ja. Uh, Overigens, als ik jou uitnodig voor de podcast... dan hebben we altijd even contact. uh, Wat willen we bespreken? En toen dacht je... ik ga zelf even op onderzoek uit. Ja,
1: klopt. Er is heel veel gepraat uh, over... wat de gevolgen zouden zijn fysiek... van... Uh, deze, deze manier van een competitie uitspelen. Dus vrij veel wedstrijden achter elkaar. Een periode van twee, uh, drie maanden helemaal geen wedstrijden, een gemankeerde aanloopperiode. En iedereen verwachtte eigenlijk uh, een tsunami aan blessures. Nou, die is er gekomen. We zien heel veel uh, spierblessures, ook in de, in de Bundesliga. Maar iedereen verwachtte ook uitgebluste spelers, uh, minder sprints, uh, minder fysieke waarden. En in het begin bleef dat eigenlijk uit en toen, ik meen speelronde 31, ging dat wel naar beneden. En toen hebben eigenlijk alle beschouwers zich daar opgestort en gezegd, zie je wel, ze hebben het heel even vanuit frisheid kunnen redden. Uh, maar daarna zijn ze toch ingestort en uh, het is onverantwoordelijk en ze zijn uh, zwaar oververmoeid. Maar ik, heb nou, ik ben in de cijfers gedoken en als je kijkt wat het gemiddelde uh, is, en dan kijk ik naar de mediaan, dus de ploeg die... Uh, ...in het midden zit qua aantal sprints per speelronde. En daar neem ik dan het gemiddelde van over de, de verschillende periodes. Dat doe ik, omdat als je er één club uitlicht, ...ja, de ene keer speelt een club tegen Bayern... ...en de andere keer tegen Union Berlin... ...dan krijg je natuurlijk hele andere waarde. Dus uh, ik denk dat dit de beste manier is om het te vergelijken. En nou, als je dan kijkt naar het gemiddelde over het seizoen... ...dan is dat 229 sprints per wedstrijd. Als je kijkt naar het gemiddelde uh, na de herstart... ...dan is dat 226 maar als je dan vervolgens kijkt wat er gebeurt als je twee keer uh, kort na elkaar uh, een wedstrijd speelt... ...dus je hebt een midweekse speelronde... ...wat is dan het uh, effect op uh, het feit dat je met minder rust een wedstrijd moet spelen? Dan blijkt dat dat bij die eerste wedstrijd, waar je maar twee, drie dagen hebt, dat het effect bijna niel is. Maar bij die tweede wedstrijd, uh, dan worden er zo'n 10, uh, 15 sprints minder per wedstrijd getrokken dan uh, gemiddeld. Maar dat betekent dus, dat is twee keer gebeurd... Na de herstart. Dat betekent dus dat eigenlijk het hele verschil van die drie sprints. Wat al bijna niks is op 229 sprints. Dat je dat daarop kan terugvoeren. Dus ja. Hoe je het ook bent of keert. En we weten. Er zijn vijf wissels. Dat heeft natuurlijk ook invloed. Het aantal sprints in de wedstrijden. Hier en daar is geroepen. Zie het is nu lager. Nee het is niet lager. Het is gewoon echt grosso modo hetzelfde. Als daarvoor. Alleen dus die twee Midweekse speelrondes en dan die wedstrijd daarna. Dus als er twee keer een wedstrijd met weinig rust is uh, gegeven, die laten echt een lager beeld zien. Ik heb ook gekeken van: is het soms zo dat uh, ze wel minder geconcentreerd zijn? Dat ze moer zijn? Dat bijvoorbeeld het uh, aangekomen percentage pas is veel lager is? Is ook niet waar. Is, uh, sterker nog, het percentage is 1% hoger dan het gemiddelde van de rest van het seizoen. Maar laten we ervan uitgaan dat dat dus gewoon. Uh, hetzelfde is dus ja het heeft uh, er is een effect en uh, ja we zien dat er meer blessures zijn maar het is te makkelijk om dat allemaal te gooien op 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 deze herstart ik heb bijvoorbeeld ook gekeken naar uh, als je als je als je speelt in juni is het natuurlijk wat warmer en wat vochtiger is het wat minder makkelijk om natuurlijk heel veel fysieke arbeid te leveren dan pak een beetje november of februari dus ik heb juni 2020 vergeleken met augustus 2019. Dat blijkt, juni 2020, 226 sprints per wedstrijd. En nou komt die, let op, augustus 2019, 201 sprints per wedstrijd. Dus de teams hebben in augustus heel erg eigenlijk, op gang moeten komen... voordat ze de fysieke uh, output konden leveren die ze gemiddeld in het seizoen geleverd hebben. En dat is eigenlijk in mei en juni, want mei zijn de cijfers ongeveer hetzelfde... als dus in juni ook rond de 226... Is dat eigenlijk beter gegaan dan aan het begin van het seizoen. Toen er een gewone voorbereiding is, is geweest. Je zou eruit kunnen afleiden dat het fysieke niveau in mei zelfs beter was in augustus. Na, naar de voorbereiding. Dus allerlei conclusies die zijn getrokken van uh, iedereen is moe. En, en uh, het kan eigenlijk niet. En het is uh, voetbal op een veel lager pitje. Ja, De cijfers die spreken dat uh, gewoon 100% tegen. Ik moet wel zeggen, ik heb nu een paar Engelse en Spaanse wedstrijden gezien. Waar de spelers natuurlijk nog... Een maand, zes weken langer stil hebben gelegen. En dat verschil vind ik, ik heb er geen cijfers van uh, kunnen vinden. Maar als ik zo ja, optisch over een, over een kijk, ik, ja. we, we hebben het net uh, wat over gehad. Hè. We zaten naar de uh, Merseyside derby te kijken. Ja, dat is niet het Liverpool van, 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 van voor de onderbreking. Ook niet in een nee. matige wedstrijd, ongelooflijk.
0: Nee, daar ben ik helemaal ja. met je eens, ja. uh, Overigens, ik denk dat je nu wel geslaagd bent voor je scriptie. Die heb je uitstekend <laughs> verdedigd. Nou, ja, nee, het is een heel sterk verhaal. Ik vind het wel mooi. En ik, uh, ik ben ook wel benieuwd, uh, uh, zeg maar, als we dat straks bij andere competities gaan kijken, niet per se dat je daarin hoeft te duiken. Zou wel mooi zijn. Maar ik, ik vind het wel mooi om te zien dat er heel veel wordt gezegd natuurlijk, maar dat de data anders spreekt. Over data gesproken, uh, wat zegt de data over Davy Klaassen terug naar Ajax?
1: Uh, ik denk dat dat een... Uh, die gaat wel degraderen, denk ik, toch? Dat die kansen wordt heel groot, ja. Er is nog een mathematische kans natuurlijk, maar die kans is uh, heel groot dat Bremen degradeert. En ik denk ook niet dat hij in de Tweede Bundesliga wil gaan spelen. Ik denk ook wel dat hij uiteindelijk wegkomt bij Bremen, want Bremen heeft natuurlijk financieel ook een enorm probleem. Mm-hmm. Uh, wat ik alleen niet denk, is dat hij als vervanger voor, voor Van de Beek gehaald moet uh, worden. Ik denk dat hij, of althans niet op de teampositie, ik denk dat hij gehaald moet worden om juist het probleem... Uh, ...op de dubbel zes op te lossen. Want daar is eigenlijk steeds maar één speler geweest die, die goed functioneerde. En, en, ja. en dat was Martinez. En, en daarnaast is het... Ja, uh, ...Alvarez, Eiting, Van der Beek... ...alles is geprobeerd, maar niets is wat dat betreft uh, ideaal... En Klaassen kan die plek eigenlijk perfect invullen. En eigenlijk speelt hij bij Bremen op dit moment ook in zo'n soort rol. De Laatste wedstrijden was hij af en toe in een wat meer aanvallende rol. Maar kijk je die afgelopen twee jaar. Ik heb heel veel wedstrijden van Bremen gezien. Ook in het stadion. Ook met hem zelf daarover gepraat. Hij is vaak de meest verdedigende of op één naam meest verdedigende uh, middenvelder. Van de drie of vier die er dan bij Bremen uh, zijn opgesteld. Dus uh, hij heeft echt meer die rol gekregen die hij trouwens ook aan het einde bij Ajax onder Frank de Poer had. Uh, waarbij hij echt een schakelspeler is. En, 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 en ja, daar, daar zou hij voor dit Ajax perfect zijn.
0: Ja, wordt vervolgd inderdaad als hij... Uh, als hij uh, En die kans is natuurlijk heel groot. Dat is volgende week daar. In Engeland zijn ze net weer begonnen. Uh, Wel een drama trouwens, slechter... Niel. Hè?
1: Dat, dat, want ja. als mensen... Eh, als je stadionhopper bent... en je bent nog nooit in het stadion geweest... Eh, wacht even tot ze terug zijn in de Bundesliga, zou ik zeggen. Maar ga daar kijken. Hè? Dat stadion dat ligt... Een beetje buitendijks in een, in een bocht van een rivier. Prachtige schuine uh, stadionlichten en altijd enorm veel uh, te doen voor de wedstrijd rond het stadion. De bekende maar Geweldige sfeer, wordt gezongen en in het stadion is het ook altijd bal. Uh, ik weet nog, Lothar Matthäus, uh, daar hebben we het al eerder over gehad, die sprak ik kort voor de herstart in Duitsland en die zei ook, ja Bremen... Samen met Union Berlin, Eerste FC Köln. Dat zijn de clubs die extra. Eindracht Frankfurt trouwens. Dat zijn de clubs die extra last gaan krijgen van het spelen zonder publiek.
0: Mooi, ja. Uh, ik ben er voor mijn één keertje geweest tegen AZ toen. Voor de. Wat was het? UEFA Cup? Heel lang geleden. Ja,
1: ik weet niet. Hoe liep dat uh,
0: af? Closen, toch? Uiteraard, ja. Uh, maar goed, nee. Duitsland zit er bijna op. Daar kunnen de verhalen wel geschreven worden. In Engeland. Uh, ja, nu ook eindelijk weer begonnen. Uh, je kan, hè, midweeks hadden we natuurlijk al Arsenal. Uh, ja, dat Arsenal die herstart is natuurlijk dramatisch. Uh, verliezen bij Brighton. Uh, ja, dat is natuurlijk al niet best. Maar haar verliezen ook. Leno met oh, echt een waanzinnig pijnlijke blessure. Hoe je dat eruit zag. Ik weet niet of je het beeld hebt gezien of niet.
1: Ik heb gelezen. Ik heb, gelezen dat ik heb, ik heb uh, wel wat beelden van de wedstrijd gezien. Ik heb niet de hele wedstrijd gezien. Maar ik las dat het... Uh, nee. ja, het, was, het volgens mij was het uiteindelijk niet beoordeeld als een, als een rode kaart. Of als, het was meer als een ongelukkige overtreding, toch? Ja. ja. Oh, ja. Of, of, of ja. geen overtreding, meer ja. zijn. Maar.
0: Nee, het ja, ja, was verschrikkelijk. En weet je, ja, Arsenal is natuurlijk wel... Ja, het, het is enorm zoekende. En dat merk je eigenlijk aan alle kanten. En... Uh, ja, ik denk dat dat ook gewoon iets is wat... Weet je, als je dan weer begint. Ja, hoe, hoe moet het dan nu verder? Weet je, je begint vol goede moed dan aan de herstart. En dan, ja, kijk je nu om je heen. En dan zie je dat Chelsea bijvoorbeeld vandaag... Ja, dat is met de over oversloot dan wel. Maar wel gewoon goed begint. Je ziet afgelopen vrijdag een herstart van, uh, van United en Spurs. Wat ook wel zeer vermakelijk ja. is. Maar Arsenal, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik, heb, ik heb een beetje het gevoel dat... Het klinkt heel stom, hè. Die hebben natuurlijk nu een nieuwe coach, uh, uh, weet je, uh, met Arteta, hè, die, ze tr- die ze dan hè, als speler nu terug hebben gehaald. En dan, ja, denk ik, ja, ga er maar aan staan. Weet je, bij Chelsea, weet je, dat is ook natuurlijk, waar ik het met Broers over, dat het gevoel is dat Chelsea ook al jarenlang niet meespeelt uh, onder prijs. Dat is niet waar, want die waren nog drie jaar geleden kampioen geworden. Maar wel dat er een beter beleid is, nu ook met de spelers die ze halen, en welke kansen opwinnen. Ja. Heb je dat niet? Ja, dat Arsenal een beetje uitgeblust absoluut is of zo? Absoluut eens, absoluut eens. staan nu ook tiende in, 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 in de Premier League. Arsenal
1: is heel lang een ploeg geweest... Waar, uh, waar spelers gehaald werden. Natuurlijk vooral uit het Wenger-netwerk... uit Frankrijk, waar we nooit van gehoord hadden... die binnen één, twee jaar... Zeg, op een geweldige manier lieten zien in de Premier League. En, en de laatste jaren worden spelers gehaald als... Louis die faalt bij een andere topclub. Als Socrates, die faalt bij een andere topclub. En die ga je dan centraal achterin zetten. En hé... Hey, ze falen weer. Ja, het, het, het is niet zo gek natuurlijk. En ja, ik denk dat, dat ze terug moeten naar, naar wat ze deden. Gewoon een uh, spannende scouting met uh, naar jonge spelers die je, die je beter maakt. en Volgens mij is Arteta daar ook wel de coach voor. Hè? De, 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 wat je ook leest, Arteta is superbelangrijk uh, bij, bij Guardiola geweest. Nou, ja. Uh, laat, laat hem maar schuiven, maar laat hem met, met jonge spelers aan de gang. En, ja, en als je Arteta haalt en je wilt dus blijkbaar Guardiola voetbal spelen. dan moet je niet achterin verdedigers hebben die uh, ja, vooral toch met, met kontje in de goal willen hangen. En, uh, vraag Peter Bosses wat hij vindt van Socrates. Die heeft, die heeft eigenlijk eens eentje het hele bosproject bij Borussia Dortmund laten mislukken. En dan ga je nu bij, bij Arsenal centraal achterin uh, neerzetten. Uh, terwijl je daar eigenlijk ook op een hele andere manier wil voetballen. Nou, is dat niet de enige centrale verdediger die ze hebben, dat, dat weet ik. Maar ik vind dat wel uh, exemplarisch voor, voor Arsenal de, de laatste tijd.
0: Ja, um, ik zei vrijdagavond, uh, was het vermakelijk? Spurs United, Bergwijn, uh, die liet zien waar hij heel goed in is. Maar die ook heel pijnlijk. Liet zien dat Harry McGuire tegen, tegen een snelle spits, ja. die uh, beweeglijk is. Uh, ja, gewoon, he- gewoon heel kwetsbaar is. En ja, kijk, in Nederland hebben we analisten die af en toe wel hè, een mensen aanpakken, maar ik weet niet of je Roy Keen hebt. Ja.
1: <laughs> Hoewel ik hem. Wat betreft de GA uh, vond. Hij deed net alsof het een terugspeelbal was van uh, Bergwijn. Dat geloof was... ik toch niet. Dus dat nee. vond ik erg hard. Maar ja, over Maguire heeft hij natuurlijk wel een punt. Alleen je kunt wel heel boos worden. Hè? En je kunt zelfs wel uh, iemand een, een hoek geven in de rust. Want ik geloof dat hij zei dat hij ja. dat gedaan had als hij speler was geweest. Maar van iemand een hoek geven wordt hij niet sneller of bewegelijker. Want Maguire is natuurlijk nooit heel, heel, heel rap en bewegelijk geweest. Mm-hmm. Dus...
0: Ja. Het, mooie, het bizarre is dat hij zei over de Gea. Hij is de meest overschatte keeper in lange tijd. En die Cobal van Son die die waanzinnig goed redde, redde. Die zei, die had ik ook gepakt. <laughs> Nou ja, dan dan weet je, dan is het punt eigenlijk al weg. De Ga is natuurlijk,
1: nou ja, afgelopen anderhalf jaar is hij niet geweldig geweest. Maar in die twee, drie jaar daarvoor bij Manchester United was hij fantastisch. Was hij misschien wel de beste van de wereld. Ik heb toen ook heel veel daar in het stadion gezeten. En niet normaal hoe vaak hij United in een hele slechte periode van United er doorheen sleept. Daarom zijn ze hem ook, wat was het, 18 miljoen euro gaan betalen.
0: Ja. Nee, ik ben het helemaal eens. Dat is het enige, enige die de afgelopen jaren een voldoende wekelijks is gescoord. Pogba trouwens viel goed in en dat is natuurlijk altijd de eeuwige discussie. Hè? Hoe kan het nou niet bij United en wel bij het Franse nationale team? Maar wie weet heeft de coronacrisis ook wat uh, goeds met hem gedaan. Want dat is natuurlijk een interessante periode. Eigenlijk, ja, Hij gaat nu nog wel zijn wedstrijden spelen, maar volgend jaar. En of ze daar uh, door gaan... Uh, door gaan selecteren. Uh, op dit moment kijk ik nog met schuinoog. schuinhoog. Ja, Merseide Derby gaat denk ik eindigen zoals die begon. Uh, <laughs> dus dat, uh, dat is niet best. 0-0. Uh, dat betekent wel dat ze komende woensdag, zet ik even te kijken, negen wedstrijden... Nee, kunnen ze woensdag nog geen kampioen worden thuis?
1: Nee, ze hadden moeten winnen. Nee. Ja.
0: ja, maar het kan nog. Nou, het zou
1: niet de eerste keer zijn dat ze de laatste vijf minuten nog eentje... is bijna allemaal
0: ingevallen. Er ge... wordt nog uh, drie minuten gespeeld. Ik pak hem er even bij. Even kijken. Uh, ja, hij heeft nu wel... Even kijken. Ja, Wijnaldum is ingevallen. Gomez is ingevallen. Chamberlain, Origi, die gelijk Gilgo heeft gepakt. Dus uh, wel opmerkelijk. Uh, <laughs> Liverpool vijf keer gewisseld, Everton één keer. Dus dat, uh, dat zegt ook wel wat. Uh, daar nog een paar minuten uh, te spelen. Laten we even naar Spanje gaan. Uh, ...ik wilde het eigenlijk ook nog over Italië hebben... ...maar misschien is dat iets g- beter voor de jongens van FC Buitenland... ...die het er morgen over kunnen hebben... ...want ik heb echt enorm zitten genieten van Atalanta... ...die het eerste, hel- de eerste helft was echt weergeloos... Die, ...die hebben echt geen rust gehad, lijkt het wel... ...die zijn, uh, die zijn echt uit de startblok gev- gevlogen... ...en het mooie is... ...Willem Haak gaf daar ook wat credits voor... Uh, ...de Italië-kenner van Loos Stadio Podcast... ...die gaf ook aan dat hij zei... ...het heeft allemaal te maken met de fysieke trainer van Atalanta... ...dus dat is wel mooi... ...maar mijn vraag voor jou... Later vanavond is het nog, ik nog Real Madrid. En dat in actie moet komen. Maar vrijdag was het al Sevilla Barcelona. Eindigde ook zoals het begon 0-0. Maar ja, wie gaat de titel pakken in La Liga? Ja, ik
1: heb heel erg een Real Madrid gevoel. En dan ga je ja, natuurlijk
0: vragen waarom. Niemand heeft tegen mij gezegd. Het gaat, uh, het, het, het gaat nog steeds Barcelona worden. Barcelona st- stond twee punten voor. Voor deze speelronde. staan nu drie punten voor. Maar uh, Real Madrid kan langzij komen.
1: Ik, ik heb bij Barcelona nog steeds het gevoel dat ze constant proberen... een elftal samen te stellen van spelers die heel goed zijn... maar eigenlijk niet echt bij elkaar passen... op, op, te, op belangrijke posities, allemaal dezelfde types. Ik heb het al eerder gezegd, Boeskets, Frenkie de Jong, mm-hmm. Raketic, Arthur... Die, die spelen eigenlijk het liefste allemaal op dezelfde plek. En vervolgens worden ze op een andere plek gezet... waar ze dan minder renderen en, en dan is iedereen verbaasd dat het niet perfect gaat. En ja, dat, dat is natuurlijk ook een beetje logisch dan... En, en wat ja. ik ook heel opvallend vond... is dat Piquet na de wedstrijd schijnt te hebben gezegd... van nou, dat wordt nog heel lastig om die titel te pakken. Ja, als... als, als, als die Stop. er al
0: niet meer in gelooft. Uh, wie ja. moet er dan nog wel in geloven? Uh, ja. Ja. En ze moeten een tijdje zonder Frenkie, Ja. Dus uh, dat kwam vandaag naar buiten. Die ja. spierblessure ja. heeft. Ja. En, uh, ja, weet je, dat, dat is ook eigenlijk... Wat je, weet je, kijk, Frenkie speelt dan misschien niet... op zijn meest favoriete sp- uh, positie. En daar is natuurlijk in Nederland vooral heel veel over te doen. En in Spanje ook wel. Maar hij ja, is natuurlijk wel gewoon een belangrijke speler daar. kijk Als je nu ziet wat er over overblij- is voorin. Suarez niet. Griezmann niet. Nou, dan nu Frenkie niet, weet ja. je. De, 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 wat middenvelders die allemaal op dezelfde positie willen spelen... en die, die daar niet mogen spelen. Ja. En terwijl ik bij Madrid juist het gevoel heb... Hè, ook al kwamen ze wel goed tegen Valencia die weg. Uh, voor mij was het donderdag. Maar uh, in de eerste helft. Daarna op het eind wel goed. Maar die, die zijn fit. Zeker op het eind in die wedstrijd tegen Valencia... zag je op het einde dat ze gewoon echt fit ja. waren. En ik denk dat dat in de resterende wedstrijden... wel het verschil gaat maken natuurlijk. Maar uh, dat uh, gaat vervolgd worden. Wat vind je eigenlijk van dat er elke dag wel voetbal is? Hou je het nog een beetje bij?
1: Nou, niet alles hoor.
0: (laughs) Nee?
1: Af en toe moet ik ook nog een beetje werken. En, uh, ja. En, en ja, je kunt ook niet alle, twee wedstrijden tegelijk zien, dus uh, ik probeer wel zoveel mogelijk uh, samenvattingen mee te pikken en van iedere competitie ja. uh, wat te zien, zodat je, dat je een beetje gevoel uh, houdt per competitie. Maar, maar, ja, wat er nu toe opvalt is dat het tempo in al die andere competities veel lager ligt dan, uh, dan bijvoorbeeld in de Bundesliga. Ja.
0: Um,
1: en verder ook ja, ben ik, vind ik heel opmerkelijk de verhalen van de spelers die, die na 1 juli hun contract dan niet willen, willen verlengen. Uh, het speelt trouwens ook in Duitsland natuurlijk als het gaat om de Champions League. Mm-hmm. Hè? Werner is daar uh, een verhaal. En, en dat is ook wel iets, dat is nog wel aardig om, om, om ook uh, als je praat over Nederland om over te hebben. Je merkt dat er in Nederland nog steeds uh, bij spelers en zaakwarnemers zoiets is van ik ben transfervrij, ik ga kijken wat er langskomt. Ja, dat, dat is wel een ongelooflijke naïviteit. Want ik ben bij verschillende clubs langs geweest uit de Eredivisie afgelopen 1-2 weken voor, voor items voor Fox Sports Vandaag. En dan praat je met technische directeuren en overal gaan de spelersbudgetten gewoon 25% omlaag. Nou, dan kun je dat op verschillende manieren doen. Maar wat doen die Nederlandse clubs? De sterkhouders willen ze houden. Dus als die uit hun contract lopen, verlengen ze die. En dan wordt zo'n contract misschien niet opgewaardeerd, maar het wordt ook niet lager. Want dan moet je eerst ontslag aanvragen. Dat kan helemaal niet in Nederland. Nou, er zijn er ook sterkhouders die vertrekken. Daar wil je een goede speler voor terughalen. Nou, je krijgt minder als ze vertrekken. Maar je kunt eh, misschien voor minder geld ook weer spelers binnenhalen. Dus dat gaat min of meer met gesloten beurs. Wat je overhoudt, waar je kan bezuinigen is, eh, jongens die niet sterk sterkhouder zijn en die uit hun contract lopen, niet vervangen. Met andere woorden, de selecties worden gewoon ingekrompen. Selecties van 6, 7, 28 man zijn straks nog 8, 19, 20 man. Ik voorspel in augustus een tsunami aan contractvrije spelers op de Nederlandse markt. En die gaan in paniek raken op een gegeven moment. En dan gaan echt spelers straks tekenen voor, voor de helft van het salaris wat ze nu krijgen. Als je als speler in de Eredivisie nu een contract hebt bij een club die zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Heel stilletjes blijven zitten. Als je contract afloopt, hopen dat je verlengd wordt voor, het, voor hetzelfde geld. En heel blij zijn dat je straks als het 1 augustus is of 1 september is. Onder contract staat bij een, bij een club. En niet denken dat je een transfervrije status kan verzilveren. Die tijd is echt voorbij. Als je geen Frenkie de jongen heet of zo.
0: Ja, inderdaad. Ja dat, ja, inderdaad. Uh, ja, dat lijkt me ook voor jou wel raar werk nu bij die clubs. Hier in Nederland toch? Dat er overal gevoetbald wordt. En <laughs> dat je hier gewoon de hele tijd... Uh... Nou, wat, <laughs> weet je nou... wat je heel erg
1: merkt, Niel? En dat valt me ontzettend op. Dat in, in het begin, als je mensen sprak... En dan over de telefoon natuurlijk. Toen was er nog helemaal niet uh, een mogelijkheid... Om bij stadions, uh, bij clubs langs te gaan. Was het toch... Een meerderheid die zoiets had, nou ja, we gaan stoppen, misschien is dat maar het beste. En nu merk je dat iedereen daarvan terugkomt. Ik heb letterlijk bij bij vier, vijf, zes eredivisieclubs gehoord. Wij dachten ook, misschien is het maar beter om te stoppen. Maar nu kijk je naar de andere uh, landen, kijk je naar wat doet dit met de fitheid van onze spelers. Een half jaar geen ritme, wat doet het met de waarde van die spelers. Wat doet het met voetbal als product naar onze klanten. Want supporters zijn natuurlijk ook gewoon klanten, want het zijn bedrijven, ze moeten geld verdienen. Een half jaar lang laten we ons niet zien. En, en, en je merkt eigenlijk dat al die clubbestuurders, al die technische directeuren, al die trainers zoiets hebben, we hebben een grote fout gemaakt. We hadden er alles aan moeten doen om toch te kunnen voetballen in Nederland. En misschien was het allemaal mislukt, maar dan hadden we nog een soort van eigen, het eigen initiatief in de hand kunnen houden. Bijna iedereen heeft spijt eigenlijk van de, van de lijn die gekozen is.
0: Ja. Ja, dat, ja, dat merk ik eigenlijk ook wel, ja. Uh, ja het is natuurlijk raar, want het, het hele weekend zit er nog natuurlijk niet op, maar ondertussen is het natuurlijk wel al een. Tijd om de nominaties bekend te maken voor de Grote Speler heet de Cola Ik weet niet of je hem al hebt, maar ik zal in ieder geval op Twitter wat er uh, uh, voorbij is gekomen. Uh, Laat ik even beginnen met Grote Speler. Oscar Rodriguez, eenmans voetbalbedrijf bij Leganes na het vertrek van meerdere spelers. En met een kogel een belangrijk punt in de strijd van om degradatie. Uh, dat is Alaphilippe, Stijn, op uh, Twitter. En die, die, stuurde, die stuurde ook. Dat is wel een hele mooie. Ken je dat filmpje dat er altijd de bloemen worden? Ja, gemaakt? ik heb het gezien. Door Marguerite Luwenga. Ja, fantastisch. fantastisch. Ja, Koken ja, deed dat ja. nu omdat het niet mocht. Uh, pra- prachtige reportage van de Vos. Ooit uh, op, uh, toen denk ik, Sport 1 nog. Uh, ik zet even, pak ze nog even gewoon bij. live bij nu. Wat er nog meer voorbij ko- is gekomen. Ehm... Uh, Grote speler nog meer. Sofian Amrabat speelde uh, uitstekend tegen Calieri, zegt Dosti. Grote speler Virgil van Dijk en de rest van de selectie. Dit is allemaal op Twitter. Dat zegt Berry. Geen uh, hete kolen, maar daar kom ik zo meteen. Hete kolen zijn er wel een paar leuke. Boetius en Mainz is een keer genomineerd uh, als grote speler. Mainz is dan als club, neem ik aan. Uh, dat, Dat is Twitter. En dan pak ik even de Instagram berichten erbij. Voor de grote spelers. Bergwijn. Uh, André Gomez, Rashford voor grote speler van het jaar. Dat was natuurlijk wat buiten het veld gebeurde. Ja. Uh, dat heeft iedereen wel meegekregen. Hebben jullie, hebben jullie van van
1: Rashford de award nog niet gegeven vorige week al?
0: Ja, hadden we vorige week al. Ja, oké. Okay. Uh, dan moet of ik zeggen. Hij niet? Jawel, nee, voor mij was het midweeks dat het uitkomt. Maar we hebben het er wel lang over gehad. Jon Derk, zijn grote speler. Sivkovic voor zijn debuut in de, in de...
1: Ja, heb ik gezien. In de Premier League. Voor ja? ja, leuk. Via China, ja. wie had dat gedacht?
0: Ja. Uh, zit die voor jou erbij, je grote speler?
1: Um, ja, ik, 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 ik zat te denken aan Rashford. Want toen dacht ik meteen van, is dat niet al zo lang geleden dat jullie die al uh, een, een uh, grote speler award hebben gegeven? En net hoor ik de suggesties bij, voorbij komen van uh, de luisteraars. En ik vind Jean-Paul is wel heel erg leuk. Omdat dat een ja. jongen is die in Nederland altijd gezien was, werd als ja, wel getalenteerd, maar te speels. En eigenlijk voor de echte top. Dat gaat hij gewoon niet redden. Uh, naar Basel, even daar aan het succes geroken. Toch geen basisplaats, daar weer vertrokken. Toen naar Genk, eigenlijk hetzelfde verhaal. Mainz leek een laatste strohalm, maar die heeft hij wel gepakt. En uh, niet alleen door heel goed uh, voetbal, hij is zelfs op een gegeven moment aanvoerder uh, geworden daar. Hij heeft wel zijn weer uh, is hij wel zijn plaats weer kwijtgeraakt, net voor de uh, corona-onderbreking. Maar die, hij heeft die, na de corona-onderbreking heeft hij die weer uh, terugveroverd. En hij heeft ook, en ik heb ook met bijvoorbeeld Peter Bos en Hendrik Ruse erover gehad, hij heeft echt veel indruk gemaakt eh, daar in Duitsland. Vooral ook door een enorme werklust, hè, waar hij altijd een beetje gezien werd als flegmatiek. Eh, is hij nu een van de spelers in de, Bundesliga, in de Bundesliga, die de meeste meters maakt, de meeste intensive runs, die eh, ja, gewoon eh, echt een dragende speler is geworden. Die aanvoedersband is ook geen, uh, geen toeval. En die hele goede goal van uh, afgelopen weken, ja, vind ik een mooie reden om een grote speler te maken.
0: Groot speler voor ja. jou. Oké, okay. heel goed om te horen. Uh, moet ik hem natuurlijk ook wel. Ja, ik, ik heb het eigenlijk wel in deze uitzending gehad. Als we echt naar het voetballende gedeelte kijken. Ik uh, blijf het uh, ongekend uh, vinden wat Wout Weghorst presteert in, uh, in Duitsland. Uh, hij moet het niet zo gek doen met juichen. Nu ben ik van de juichpolitie. <laughs> nee. Met zijn tong moet hij niet zo gek doen. Maakt niet uit, Neil. Juichen
1: gebeurt pas als, als het spel stil ligt. Het gaat erom wat er gebeurt nee, als de maar... bal rolt.
0: Het mooie is, dit vond ik dus wel, want dat met zijn tong wat hij aan het doen, dat snapte ik allemaal niet. Oude man ben ik aan het woord. Maar nu met het geld, heb je dat gehoord? Er uh, zat een verhaal achter dat hij, uh, als hij dan uh, weggaat en zijn dochtertje vraagt: uh, Papa, waar ga je heen? Papa moet geld verdienen. En dan doet ze dit gebaar. Dus die die score deden, die het, uh, vond ik heel mooi. Nou, Alleen daarom was zijn dochter los, uh, dus. Ja, grote speler van de week. Ja, niet naar een nieuw contract, hoor. Moet ik even Simon Sommer bellen of hij uh, een nieuw contract gaat krijgen. De zakenwarnemer van Wout ik kijk, kijk, ik uh,
1: Weghorst trouwens, mag of van mij ook krijgen, hoor. Het, we hebben het net over gehad. Fantastisch wat hij doet. Ja. ja.
0: Um, even kijken. Hete kolen. Even kijken. Moet ik hem even erbij pakken. Voor mezelf uh, weet Leverkusen. ik die al, Hete kolen, hoor. Leverkusen, uh, HSV, HSV, Griezmann, Aurier... Bittice, Dyer, Leverkusen, De spelers van de Oranje-selecties. Barça. De Boycotters van VI. Daaf de Gea, HSV. Dat is op Instagram. En even kijken wat op Twitter wordt gezegd. Ja, de, deze wil ik, wil ik ook nog wel met je delen. Maguire en HSV. Maar de mooiste nominatie qua hete, hete kolen: Komt van Daniel, het voetbalgeneuzel. Want die zegt doodleuk: Geen hete kolen, maar vulkaan award gewoon naar nak. Want daar moeten we het natuurlijk <lacht> wel even over hebben. De Absolute afrekening die van uh, die werd gestart door Ruud Brood. Die heeft de technisch directeur uh, Tom van de ABLE van NAC al een keer afgemeld. Toen Luc Iizinga, dag voordat hij opstapte, dacht: Nou, ik gooi hem nog een keer onder de ja. bus. En onze Belgische vriend was net weer opgestaan. En toen kwam de trainer, Peter Iballa, ja. met nog even een vernietigend interview over hem. Ja. Ja, het is onwaarschijnlijk dat iemand zo hard diverse malen onder de bus is
1: gegooid. Ja. Toch? Ja, maar hij, hij, is, hij is of van rubber, of hij heeft uh, onder de sponsoren van NAC enorm goede vrienden. Of hij weet iets van die mensen. <lacht> maar hij zit er nog steeds volgens mij, als ik me niet vergis.
0: Ja, maar even heeft Als er ooit bij de LUE een cursus wordt gegeven karaktermoord plegen, dan kom, komt dit wel naar voren, toch? Of niet?
1: Nou ja, ik, ik sprak uh, Peter Uw Balla een, een aantal weken geleden. En toen ging het ook over... Uh, wat daar gebeurd was. En ga die helemaal binnengehaald. En toen zag ik. ja, Hij zei het niet hardop, maar toen zag ik ook al aan hem. Dat is zoiets had van: Ja, wat, wat moet ik eigenlijk? Ja, nu. Uh, nu komt het interview. Ja, ik,
0: morgen morgen wordt, oh, gaan ze bij elkaar zitten. Matthijs Manders, uh, Tom van de Abelen en Peter Hiebann. En ik ben heel benieuwd wat er uit het gesprek gaat komen. Kijk, al,
1: uh, mag ik speculeren? Mm. Ja, Kijk, waar? als ik. Zo'n interview geef als trainer, dan weet je eigenlijk of de technisch directeur er gaat eruit, of ik ga eruit. Hè? We weten nog Daria iets, uh, Die het over zijn technische directeur had, uh, en zei van uh, dat is een autoverkoper. Dan, Tonkanen. Tonkanen, dan weet je of Tonkanen gaat weg, of Daria iets gaat weg. In dit geval ging Daria Kallens iets weg. Maar er is nu net zijn een nieuwe. Allebei, toch? Ja, maar er is nu net een nieuwe directeur bij. NAC En die zit er, die zit er een paar weken. Of een maand misschien, dat zal het zijn. En uh, nu geeft Huballa dat interview. Ik denk dat Huballa die zit er ook nog niet zo lang bij NAC, zijn knopen geteld heeft. En, 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 ja. en, ze, en al overtuigd is van de steun van, uh, van Mambus. En dat uiteindelijk uh, dit gaat leiden tot een vertrek van... Uh, nou, van de, van de Ambele,
0: Ambele zou al weg zijn naar Cerkelenbrugge. Laatst we al de afgelopen weken, dus dat zou misschien ook kunnen meespelen. Maar ik vind het hoogst opmerkelijk. En uh, ook dat het nu al de derde keer is in één seizoen dat uh, de technisch directeur kapot wordt gemaakt via de media. Uh, toch toch nee. geef ik
1: uh, niet Nak de hete komen. Nee. Ik heb een andere. Maar ik mean, heb nog niet gehoord, trouwens hoor. Oh. Ik weet niet of mensen de wedstrijd ja. hebben gezien, uh, Levenkoes-Herta. Uh, maar Luke Bakio. Ja. Heb, je, heb je die goal van Piontek uh, voor je?
0: Ja. ja.
1: Die dus geen goal van. Nou ja, die tweede goal van Piontek, die de goal van Piontek had moeten worden, maar, maar die het ja. niet werd. Omdat Luke Bakio. En die bal lag werkelijk, lag op de doellijn, geen keeper meer. Jontek was vijf man voorbij gegaan, geloof ik. Hoefde hem alleen maar binnen te schieten. En Luca Bakio dacht, ik doe het toch even lekker voor jou. <laughs> Mensen ja. die het niet gezien hebben, moeten hem terugkijken. Ongelooflijk.
0: Waar, waar deed je aan denken? Ja. Ik heb een Nani met Ronaldo. Ja, dat is
1: een hele goede. Dat is een hele goede. Toch? Ja, ja, ja. ja dat ja, ja, ja. is
0: altijd als dit soort ja, ja, momenten ja. gebeurt, denk ik. Oh, nou, we hebben er in de Eredivisie ook eentje had.
1: gehad. Nou, dat is voor, uh, voor, de, voor de luisteraars oh. om even te reageren. Uh, Oké, okay.
0: nou laten we die dan. Dan geef je morgen het antwoord. Zullen we dat doen? Precies. Ja, doen we. Ja, ik, mijn hete kolen is uh, net over de grens. Uh, Noord-Duitsland, uh, Hamburg, Haasvouw. Ja, ik kan er iets, iets anders van maken als je het zo weer weggeeft. Ja. En uh, vier keer in blessure tijd.
1: Het gaat niet meer lukken ook nu, ja. hè? Dit gaat niet meer goed komen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, jeetje, Liverpool, Everton, we hebben niks gemist. 0-0. Ik zie het artikel. Misschien heeft Pieter Zwart hem zelf wel geticket. Liverpool ploeterend uit de startblokken op weg naar een titelfeest. Al dus voetbal uh, International. Dus we hebben niks gemist in de tijd dat we deze podcast opnamen. Uh, wat staat er op het programma voor jou deze week?
1: Uh, morgen naar Emmen. Interview okay. met uh, Dick Lukien. Toch, toch nog even vragen of hij nou echt niet uh, naar Twente had gewild. Gewoon ja, leuk, de leuk. Gewoon even, even, even uh, in het gesprek gooien.
0: <laughs> ja. En of hij verwacht dat hij trainer van het jaar wordt?
1: Ja, inderdaad, ja. ja wordt die prijs nou wel uitgereikt eigenlijk?
0: Jawel, dat zijn voor mij drie nominaties. Voor mij wat ik zag, advocaat, Lucien oh, dat is waar ook, ja. En Arne Slot.
1: Ja, nou ja, dat, 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 dat is zo. En als Luc niet hoort, heb ik natuurlijk
0: ja. met mijn grote bek gezegd dat ik dan zelf een award in elkaar knutsel en hem zelf persoonlijk naar Emme ben. Ja, jij
1: bent zo iemand die dat ook echt gaat doen, namelijk. Zeker, ja,
0: <laughs> ja. Maar uh, Emme en wat nog meer?
1: Uh, dinsdag weet ik nog niet, woensdag voetbalpraat, Uh, donderdag en vrijdag staat ook nog niet vast, maar dan ben ik ook in het land.
0: Oké, nou ik wil je in ieder geval danken op deze deze zondagavond, terwijl er op alle velden gevoetbald wordt, behalve in Nederland. Dank je wel in ieder geval, Christian.
1: Ja, en inzetten, Hertha wint ook van Gladbach, Leverkusen als de Champions League in.
0: Je kan zo aansluiten bij FC Betting. Dankjewel, uh, Christian. In ieder geval bedankt voor het luisteren. En zoals gezegd, deze week veel meer uh, voetbal bij FC Afkikken. FC Buitenland natuurlijk. Maandag, eindemiddag, staat hij online. Likken Willem Haag, Armin Akte- Aktebaki en Jaron Blonk. Terug op al het geweld op alle Europese velden. Uh, en uh, later deze week ook een uh, speciale racisme-podcast van FC Afkikken. Waar we nog iets meer op ingaan. wat er allemaal niet speelt. In de voetballerij, maar eigenlijk ook verder buiten. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, graag tot de volgende.